0: 18 vale, dice segundo de Corintios 3 17, 18 porque el Señor es el Espíritu ¿Y dónde sabe. está? dime Perdón, ¿Segundo, de Corintios? segundo de Corintios capítulo 3 sí. versículos 17, 18 vale porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a, cara, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
1: Buenos días a todos. Ah, bueno. Es que yo pensaba que nadie podía verme escondido aquí. La, la verdad es que no se sabe de verdad si soy yo o, o es otra persona, ¿no? Porque estoy un poco aquí disfrazado. Y lo que quería hacer es simplemente seguir con la línea de lo que nosotros estamos hablando el jueves... ...sobre este mismo versículo... ...que, que dice... ...así claramente... ...dice... <risa> ...dice que... ...nosotros con cara descubierta... ...y... estaba ...por eso he hecho el comentario a Israel... ...que a veces cuando nosotros... ...ponemos cosas así... ...una máscara... ...para protegerme de respirar el virus, las gafas para proteger mis, mis ojos del, de los rayos malos del sol... ...lo mismo con la gorra, eh, esto, la cabucha para protegerme del viento, porque me enfrío fácilmente... ...pero eh, a la vez, eh, a veces cuando nosotros estamos delante de, de la palabra de Dios... Eh, nos justificamos eh, así con cubrirnos para protegernos pero la, la verdad es que cuando la vida habla de mirar la cara descubierta lo que dice la palabra eh, la razón es para que nosotros podemos vernos como somos ¿vale? entonces voy a quitarme esto bien y, y este versículo lo que dice es que nosotros miramos a cada cara descubierto como en un espejo, ¿vale? Aquí tengo el espejo, ¿ves? Y cuando yo estoy mirando el espejo, eh, ¿a quién estoy mirando? ¿Estoy a, mirando a mi vecino para ver sus fallos? ¿Sí o no? No, muy bien. Vale, vale. Y entonces, eso, eso es muy importante. Cuando nosotros entramos, abrimos la palabra de Dios, lo que Dios quiere es que nosotros lo, lo miramos. No como una lupa para mirar al vecino, para yo pueda mirar a mi esposa y decir, ah, oh, mira, sus defectos. No. La palabra de Dios es el espejo para que cada uno de nosotros miremos a, a nosotros mismos. Y, y además... Me gustaría destacar esas dos cosas. Santiago, capítulo 1. Eh, vamos a leer unos cuantos versículos. Voy a pedir a Miguel Ángel, por favor. Si tú puedes leer Santiago 1, del 21 al 25.
0: Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia... ...de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque... Él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace.
1: Vale, entonces aquí vemos una cosa que me gustaría que, que nosotros eh, no recordemos, nos acordemos de que cuando empezamos este estudio sobre Apocalipsis, eh, dice en, en capítulo 1, bienaventurado el que oye las, las profecías de esta palabra y, y las cumple. Entonces, por esa razón quería leer estos dos pasajes de, de Corintios, que, que dice que miremos como un espejo la gloria del Señor y como este versículo habla de, del mismo, de un espejo, pero eh, el contexto claramente lo, lo denota como la palabra de Dios. Vale, entonces lo que nosotros vamos a hacer en esta mañana es vamos a eh, mirar capítulo 3 de Apocalipsis. Y yo quiero que cada uno de nosotros tengamos eh, en mente de que aunque era una carta, cada uno de esos pasajes, a una iglesia que existía en la historia, ¿vale? Eh, ya hemos visto, vimos cuatro iglesias en el capítulo 2 y vamos a ver tres iglesias más, pero que no nos olvidemos de que no solamente es una carta para esa iglesia en la historia, hace dos mil años, pero es una carta a cada uno de nosotros, porque repite cada, al final de cada eh, pasaje, de cada texto que habla a, la, a las iglesias, por ejemplo, en versículo 3, de capítulo 3, dice, el que tiene oído para oír, o tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la, a la iglesia. Entonces, lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros miremos eh, esta, lo que dice este pasaje, y que nosotros intentamos sacar algo de provecho para mí personalmente para que yo mirando en el espejo de la palabra puedo verme como soy como, ver, como puedo ver como es el Señor una, un atributo del Señor y así eh, poco a poco estar transformado a la, a la misma imagen que él ¿vale? entonces eh, la meta de todo esto es lo que Pedro dice en, en su segunda carta. Entonces, eh, volvemos a Segunda de Pedro, que es unas páginas antes del libro de Apocalipsis, Segunda de Pedro, y vamos a leer capítulo 1, y vamos a leer eh, versículos 1 al 4, ¿vale? Entonces voy a pedir a eh, Mónica Díaz, pues, Díaz, por favor... Si puedes leer, Segundo de Pedro, capítulo 1, del 1 al 4.
0: Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Ya? Sí, sí. Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado... ¿no? por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz, o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la contradicencia
1: bien, aquí Pedro utiliza la palabra eh, lo, lo expresa de, de la manera siguiente, dice que nosotros seamos participantes de la naturaleza divina eso es igual que lo que dijo Pablo a los corintios Pablo lo decía de otra forma, decía, que seamos transformados a la misma imagen del Señor. ¿vale? Entonces, las dos frases significan exactamente igual, que seamos transformados en su imagen, que seamos participantes de su naturaleza. Que según Pedro, ya Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para ser participantes de eso, a través de las promesas preciosas y grandísimas que hay en la palabra de Dios y yo quiero enfatizar un poco con eso y yo sé que a veces soy un poco pesado con esto pero no necesitamos nada más que la palabra de Dios y para eh, ayudarnos a entender eh, la, eh, la importancia de entender eso Quiero que, que nosotros vayamos al último capítulo de la Biblia, eh, capítulo 22 de Apocalipsis. Y en ese capítulo vamos a ver una, un aviso muy, muy, muy serio. Y entonces lo que dice Pedro es una promesa positiva de que ya tenemos todo lo que necesitamos para ser participantes de la naturaleza divina. Santiago dice, solamente con mirar la palabra como un espejo podemos estar bendecidos. Pablo dice que podemos estar transformados en la misma imagen mirando ese espejo. Y mira lo que dice Juan, bueno, lo que dice Jesucristo al ángel y el ángel a, a, a Juan en Apocalipsis capítulo 22 versículos 18 y 19. Cristina, por favor, ¿puedes leer esos dos versículos?
0: Sí. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitara la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la Santa Ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro.
1: Bien, entonces, eso solamente quería leerlo, porque cuando nosotros estudiamos este libro de Apocalipsis, no, no, no es necesario que salga de la misma que está escrito aquí y, y, y eso enfatiza la importancia de creer que Dios ya nos ha dado ¿Sí? todo lo necesario para que seamos participantes de su naturaleza ¿vale? entonces vamos a empezar en Apocalipsis 3 en la primera carta a la iglesia en Sardis ¿vale? entonces voy a pedir a eh, no veo a Levi, eh, a Oscar, por favor si puedes leer Apocalipsis capítulo 3 de versículos 1 al 6. Estás
0: en
1: silencio. No te oigo. <risa> Fallo este <técnico. Ya. risa> <risa> Escribe al ángel de la iglesia en Sardis el que tiene los siete espíritus de Dios. Y las siete estrellas dice esto. Yo conozco tus obras que tienes nombre de
0: que...
1: ...y estás... para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete, pues, ...no... Perderlas. ...vendré sobre ti con las de
0: tus personas. En Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo
1: en vestiduras blancas, porque son. su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, entonces lo que lo que nosotros eh, yo, yo creo que lo, una cosa que nosotros tenemos que tener claro. Eh, y, eh, yo, yo quiero deciros una cosa. Hay tanta información, hay tanto mensaje en cada uno de estas estos textos escritos a las iglesias que se puede sacar un mensaje de cada, de, de cada iglesia, pero no tenemos tiempo para. Hacer eso. La carta a cada iglesia eh, nombra una de las cualidades de Jesucristo. Eh, el capítulo 1 describía a Jesucristo con varias eh, descripciones, varias palabras, y luego en, en la primera línea a cada carta dice: eh, el que tiene, por ejemplo aquí dice, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto, entonces una cosa es necesario entender cada cualidad que tiene Jesucristo es la misma cosa que nos ayudará a superar el problema haciendo el bien que hacen esas iglesias y entonces aquí vemos lo que el hermano Marcelo Dijo, eh, explicaba muy bien la semana pasada, habla de, de que es el espíritu que habla en, en estas cartas y a cada iglesia dice, yo conozco tus obras. Y yo voy a deciros una cosa, esto, poder tener este libro es un privilegio. sabe por qué? Porque eh, algún día cada uno de nosotros apareceremos delante del trono de Jesucristo y seremos juzgados por todo lo que nosotros hemos hecho en, en nuestro cuerpo o, o el bien o el mal y estas cartas son como una eh, previsión de cómo puede salir ese juicio y, y nosotros tenemos el privilegio de verle antemano, de corregir lo deficiente corregir lo incorrecto que hay en nuestra vida para que no tengamos que tener vergüenza, ¿no? para que no nos píes por sorpresa en el día de ese juicio. ¿vale? Entonces, por eso dice acá la iglesia, conozco tus obras, ¿vale? Pero en esta primera iglesia, dice una cosa muy importante eh, al final del de versículo 2, dice, sé diligente y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y, ¿sabes? Meditando sobre eso, ¿cuáles pueden ser las razones eh, que la obra de alguien no sea perfecta? Y he, he pensado en tres, y seguramente tú, eh, al meditar, puedes encontrar otro, pero vamos a ver tres. Tres cosas que el Espíritu de Dios, o, o como dice aquí, los siete Espíritus de Dios, nos pueden ayudar a entender. ¿Vale? Nos pueden ayudar a, a notar en, en mi propia vida para que vea, quizá mis obras no son perfectas, quizá estoy haciendo bien, pero hay algo más que necesito añadir. ¿vale? Entonces, eh, Sergio, por favor, si tú puedes eh, leer en Hebreos capítulo 4, vamos a leer versículos 12 y 13. A, a, a capítulo 4 ¿cierto? Sí, capítulo 4 de Hebreos versículos 12 Porque y 13 La
0: palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta, hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas coyunturas y los puétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y hay los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
1: Es eso, eso. Vale, vale. vale. Eso habla de eso, de lo que acaba de decir, que, que habrá un juicio donde nosotros... Eh, miraremos, como, como decía Pablo, a cara descubierta a Jesucristo. Y él nos va a juzgar, no, no solamente por las obras, pero como dice al final de, del siglo XII, dice, las intenciones, la motivación. Y ¿sabes una cosa? A veces hacemos una buena obra, pero con malas intenciones o intenciones incorrectas. Y la palabra de Dios obrando con el Espíritu de Dios, nos puede ayudar a entender eso, nos puede ayudar, ayudar a, a darnos cuenta de que mi motivación, mis intenciones no son de todos buenas y el Espíritu de Dios, obrando con la palabra de Dios, nos, nos puede revelar eso. Otra cosa que también puede eh, hacer que las obras que nosotros hacemos no sean perfectas es... Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. Esto hablamos bastante y escuchamos un, un pequeño mensaje de parte de nuestro hermano Marius, de Rumanía, y él enfatizaba mucho estos tres versículos. Entonces, eh, Levi, por favor, ¿puedes leer? Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no tengo amor y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a, a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Ves eso? A veces, por ejemplo, en el caso de los corintios, Pablo, parece ser que él pensaba que muchas de las cosas que hacían ellos, lo, las hacían sin amor. Y más o menos, eh, no solamente dice aquí Pablo que, que, sus, que sus obras no eran perfectas, Dice, sus obras que haces, que hacemos sin amor, no valen nada. No nos, que dice, de nada me sirve, no hay ninguna recompensa, no hay ninguna bendición por hacer una buena obra sin el amor de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros dejemos que el Espíritu de Dios nos hable a través de su palabra para mostrarnos cuándo, fallamos en, en ese aspecto y un tercer aspecto eh, se encuentra en el Evangelio de Juan Evangelio de Juan capítulo 15 a ver Marcelo si puedes leer eh, Juan 15 versículo 5 Juan 15, 5, sí. dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Vale, entonces, una tercera cosa que nosotros tenemos que tener claro, que hace que, que puede ser que nuestras obras no sean perfectas, es que lo hacemos sin, sin la ayuda del Señor sin el Espíritu de Dios, solamente por nuestra propia fuerza, nuestra propia inteligencia, nuestras propias eh, cualidades. Y esto no es algo que Jesús, Jesucristo eh, inventaba, porque en el Salmo 127 dice casi lo mismo. Eh, entonces voy a pedir a Vamos a ver a Jorge, por favor. Puedes leer eh, Salmo 127, versículos 1 y 2 Si Jehová no edifica en la casa en vano trabajan los que la edifican Si Jehová no guarda en la ciudad en vano vela la guardia por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que como dará pues... es eso es, es, esos dos versículos dice que si nosotros no estamos acompañados por Jesucristo, por Jehová podemos hacer todas las obras que queramos y todo es en vano no vale nada a los ojos de Dios, no vale nada Nada a la luz de la eternidad. Cuando estemos delante de Jesucristo en el juicio con cara a la descubierta, estaremos con las manos vacías. Entonces, esas tres cosas, eso de eh, la motivación del por qué hacemos lo que hacemos, eso de hacerlo con el amor de Dios, acompañado con el amor de Dios y hacerlo eh, con la ayuda del Señor, esas tres cosas... Pueden eh, hacer que nuestras obras sean, no sean perfectas. Y esta, volviendo a Apocalipsis capítulo 3, es una cosa muy importante que, que Dios dice a esa iglesia. Dios, Jesucristo dice a esta iglesia: debes mirar tus obras y asegurar de que tus obras sean perfectas delante de mí. ¿Cómo puedes hacer eso? A través de su espíritu a través de, de su palabra, ¿vale? Y, y yo bueno, yo, yo quiero simplemente enfatizar o, o qué es la palabra, puntualizar, ¿vale? Eh, quizá eh, he salido demasiado eh, tajante que yo no tengo ningún problema con alguien que utiliza un comentario. Yo no tengo ningún problema con alguien que utiliza otro libro para ayudarles a entender la palabra de Dios pero si luego no digas lo que dice en la palabra de no se puede confirmar con la palabra de Dios eh, nosotros debemos tener cuidado porque el espíritu utiliza a los hombres, tanto eh, las personas en la iglesia como personas que escriben libros, como personas que escriben comentarios, hasta que hay personas que salen en vídeos en el internet pero si no se puede confirmar con la palabra de Dios, eso es lo que me refiero de que no necesitamos eh, otra cosa, que, que todo se puede confirmar, verificar por lo que dice la palabra de Dios. Y con incorporar esas promesas de la palabra de Dios en nuestra vida, podemos ser participantes de la naturaleza divina, que podemos estar haciendo obras perfectas, obras con la motivación correcta, como hacía Dios. Obras hechas con el amor, como hacía Dios. Y obras acompañadas por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jehová, para que eh, es Dios quien obra con nosotros y no nosotros en nuestra propia fuerza, en nuestra propia sabiduría, inteligencia, nuestro propio talento. Hay muchas personas que hacen muchas buenas obras pero no, eh, no tienen a Dios a su lado y van a recibir su recompensa aquí en la tierra, pero delante de Cristo tendrá las manos vacías, ¿vale? Eso es eh, el primer atributo de la naturaleza divina que nosotros podemos tener, todo acompañado con el Espíritu de Dios, eh, motivación correcta, amor de Dios y el poder de Dios la segunda cosa eh, que, que vemos en, en que nosotros podemos ser participantes de la naturaleza divina se encuentra aquí en, en la carta a la iglesia de, de Filidelfia ¿vale? entonces voy a pedir a eh, a Carmen por favor, si tú puedes leer Apocalipsis capítulo 3 versículos 7 a 13
0: ¿De qué versículos hay a versículos? ¿Me has
1: hecho? Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 a
0: 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se posten a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que he de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Sí. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
1: Bien, gracias Carmen. Bueno, entonces, la segunda, eh, la segunda cosa que yo quería destacar que nosotros, a nuestro nuestro alcance mira lo que dice el versículo 8 eh, perdón, el versículo 7 dice el que tiene la llave de David el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre eh, eso es una cosa impresionante que, que dice Jesucristo de, de sí mismo y, y yo quiero que nosotros miremos dos eh, pasajes que habla de, del poder que Dios nos ha concedido a, a los hijos de Dios. En Mateo capítulo 16, Jesucristo habla concretamente de, de una llave. Y entonces en Mateo capítulo 16, no sé, eh, Gloria, ¿tú tienes una Biblia ahí o estás escuchando? No, vale. ¡Luis! ¿Estás ahí? Si estás ahí, no te oímos Entonces, Queremos que, que leas Versículos 16, vamos a leer versículos 15 al 19. No te oímos. Ahora, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, Tú eres el Cristo, hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurados eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo revelo carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también les digo que tú eres Pedro, y
0: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hacer
1: a no prevalecerán contra ella y aquí te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos bien, entonces este gracias Enrique, este pasaje es un pasaje que eh, bueno, seguro que algunos de vosotros sabéis que algunas iglesias utilizan eso para exaltar a Pedro, a un un puesto más alto que los otros hombres pero luego en, en Juan capítulo 21 perdón Juan capítulo 20 vamos a ver que eh, Jesucristo concede a los otros apóstoles el mismo poder Juan capítulo 20 vamos a leer versículos 21 al 23 eh, Ignacio por favor puedes leer Juan capítulo 20 versículos 21 al 23 capítulo 20 21 al 23 entonces Jesús les dijo otra vez "Vas a vosotros como me envió el Padre así también yo os envío y habiendo dicho esto sopló y les dijo recibid el Espíritu Santo a quienes remitierais los pecados les son remitidos y a quienes se los retuviereis les son retenidos ¿Es eso que ahora amplía la, eh, el poder o, o digamos eh, la posesión de esa llave a, no solamente a Pedro sino a, a todos los apóstoles que podían perdonar los pecados de las personas y eso y nosotros podemos pensar pero eso es blasfemia que solo Dios puede perdonar pero eh, el domingo, digo el jueves, cuando estábamos en el estudio, eh, Marius nos, eh, nos hizo una referencia de, de una de las cartas de Pedro, una interpretación, la manera que, que Pedro interpretaba lo que Jesús le, le había dicho. En primero de Pedro, capítulo 4, vamos a leer, bueno, voy a leerlo yo porque solo es un versículo. Primero de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Bueno, vamos a leer 7 y 8. Dice lo siguiente, primero de Pedro 4, 7 y 8, dice, Mas el fin de todas cosas se acerca, sed pues sobreos y velad en oración, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre, cubrirá multitud de pecados. Entonces, lo que hablamos el domingo, digo el jueves, es que el amor es algo poderosísimo que nos permite a nosotros cubrir los pecados de otra persona, pero ¿cómo? Si alguien me ofende a mí y yo por el amor de Dios ...con la gracia de Dios le perdono... ...en mi opinión... ¿sabe? ...esta es mi interpretación... ...esta es mi, mi manera de pensar... Que, ...que nosotros... ...Dios no tomará en cuenta... ...el pecado de esa persona... ...y, y nosotros tenemos que tener claro... ...que, que tenemos un poder... ...impresionante... Que, ...que nosotros... ...cuando alguien nos ofende... ...cuando alguien nos hace daño... ...cuando alguien... Uh, ...peca contra nosotros... Nosotros tenemos acceso a esa llave que, que podemos decir como Jesús. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? En, en Lucas 23, 34 dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros sí si creemos que podemos decir lo mismo cuando alguien nos hace daño. Es como tener una llave a, a la puerta del perdón y decir, Señor, perdónale, porque no sabe lo que hace. Ese amor es algo tremendo. Ese amor es algo que puede transformar la vida de las personas, porque muchas veces eh, ellos notan de que nosotros, bueno, eh, nosotros hemos cambiado nuestra actitud hacia ellos cuando eh, nos ofenden. Pero no solamente eso. Eh, que dice que Pedro tenía las llaves del reino de los cielos. ¿Nosotros sabemos eh, cuál es el único camino para ir al cielo? ¿Jesucristo, no? Sí, sí, el, el, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la salvación, es la llave para entrar en el cielo. Y una vez que, que nosotros predicamos ese Evangelio, una persona lo recibe nadie puede impedir que entre en el cielo y por esa razón Pablo en Romanos 8 dice, ni ángeles, ni principados ni lo porvenir ni el ni la pasado nada puede separarme del amor de Dios y si nosotros manifestamos el amor de Dios en perdonar a la gente y luego eh, manifestamos el amor de Dios en predicar el Evangelio eso es una obra que Dios dice que es poderosísimo, que nadie puede negar. Y, y, y uno de mis versículos favoritos es lo que dice Juan capítulo 14. Si, queremos, si queréis pasar ahí para que nosotros veamos cómo Dios nos concede ser participantes de su naturaleza, de perdonar, de abrir la puerta del cielo. Y no estoy diciendo ninguna herejía que nosotros no somos quienes, quienes perdonamos, nosotros no somos quienes dan la vida eterna pero tenemos la llave y abrimos la puerta para que la gente vea este es el camino, Jesucristo el sacrificio de Cristo y yo voy a perdonarte por lo que me has hecho mal porque yo tengo el perdón de Dios en Juan capítulo 14 eh, Sebastián Camacho por favor ¿Puedes leer versículo 12 de Juan 14?
0: Oh, de cierto, de cierto os
1: digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Vale. Y eso es, eso es una cosa que yo he explicado varias veces a varias personas, pero al pensarlo bien, ¿Qué obras hacía Jesucristo? Empezó cambiando eh, el agua en vino, eh, pero ¿sabes? En la próxima vida, en la próxima boda, eh, necesitaban más vino. Él sanaba a los enfermos, pero seguramente todos se volvían a enfermarse, o al menos a morir, porque los tres que habían levantado a Jesús de los muertos... No vemos por ninguna parte ni Lázaro ni ningún otro andando hoy día. Los que daban de comer, el día siguiente tenían hambre otra vez. Entonces, todas las obras que hacía Jesucristo mientras andaba aquí en la tierra, eran obras temporales. Pero lo que nosotros hacemos cuando predicamos el Evangelio, abrimos la puerta a las personas para que tengan la vida eterna. Esa es la obra más grande que cualquier obra que hacía Jesucristo mientras andaba Aquí en la tierra como hombre Y no estoy disminuyendo Nada Lo que hizo Cristo en la cruz Pero mientras andaba como hombre Él no podía Dar la vida eterna Porque no había terminado Su obra en la cruz Pero ahora que ha terminado su obra en la cruz Ha resucitado de la muerte Cuando nosotros predicamos Ese evangelio eso es nosotros participando con Dios en abrir esa puerta que nadie puede cerrar. Y cada persona que entra, como dice en Juan capítulo 10, el que entra, nadie puede, nadie puede quitarle de la mano de Dios, de la mano de, de Jesucristo. Eso es lo que Dios ha concedido a nosotros, el poder de participar en eso. Si nosotros entendemos eso, sería una cosa maravillosa, pero es importantísimo que nosotros entendamos que el mismo poder que, que Dios le concedía a Jesucristo para enviar y hablar de su Padre, ahora nos ha concedido a nosotros nos ha enviado para que nosotros hablemos de él hablemos de su perdón, hablemos de su, eh, de su vida eterna, y ese es el único camino que ellos tienen y esa es una puerta que nosotros podemos abrir por hablar con las personas de, de ese amor de Dios, de ese perdón de Dios ¿vale? entonces ese es un segundo aspecto de, de, de la naturaleza divina que nosotros podemos participar y el tercer aspecto se ve en la tercera carta a, a la iglesia en la odisea entonces voy a pedir a vamos a ver a Paco, por favor, Paco Álvarez si puedes leer Apocalipsis capítulo 3, desde versículo 14 hasta el final y escribe al ángel de la iglesia en la odisea mira aquí el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá José es frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él Y cenaré con él Y él conmigo Al que venciere Le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado con mi padre en su trono El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Bien, entonces aquí vemos una cosa que eh, es también muy importante que nosotros tengamos claro. Eh, claramente esa iglesia estaba bastante desviado del camino que quería Dios para ellos. Y para que nadie tenga duda de, de que si eran de verdad creyentes o no, versículo 19 lo deja claro, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntate. Entonces, está hablando del castigo para un hijo, un hijo que ama, pero está desviado del camino de Dios. No está hablando de, eh, en otras cartas habla de... Eh, por ejemplo, en la Carta a los Efesios dice que vosotros no soportáis los que dicen que apóstoles y no, no son, pero mientan. Estos no eran mentirosos, eran ignorantes de su estado miserable, de su estado mal, que pensaban que eran ricos y, y, y bien, y estaban simplemente que tenían sus ojos cerrados. Y, y como, eh, como hemos hablado en, en la primera parte de este, este mensaje, cuando nosotros tenemos los ojos del Espíritu para ver cómo somos, podemos mirar en el espejo de la palabra y ver cómo somos, entonces Dios nos hace participante de otro aspecto de la naturaleza divina, porque, mira lo que dice, versículo 21, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Uno de, de, los, de los atributos de Jesucristo que Él es Rey. Porque si miramos en primera, la primera capítulo de Apocalipsis, capítulo 1, en versículo 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano, de los reyes de la tierra esa es una de las cualidades de Jesucristo pero mira cómo sigue dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre y él, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, amén entonces, ya nos ha concedido esa naturaleza divina él es soberano él reinará sobre todo las naciones, pero nos ha dado la oportunidad de reinar con él. Y, y solamente quiero animaros que mi impresión es que aquí, en España, posiblemente en Europa, pero no conozco el resto de Europa, pero aquí en España la palabra ambición tiene unas implicaciones muy mal, malas, que ah, no, no queremos tener ambición, no queremos eh, pretender ser más que lo soy. Yo con, con lo que tengo estoy contento y yo no quiero más. Y eso está bien cuando nosotros hablamos de ciertas cosas en la vida, pero yo no tengo ninguna duda de que Dios quiere que en el sentido espiritual que seamos ambiciosos. Y si yo digo, bueno, es que yo no, yo no quiero reinar sobre nadie, estás negando uno de los atributos de Dios que quiere darte. Es como decir, Dios, yo quiero darte una cosa buenísima. Bueno, gracias Dios, pero no, no, me, no me interesa. Eso nunca jamás pensaríamos en hacer, pero a veces cuando la Biblia hace ciertas promesas a los cristianos, el que venciere, reinará conmigo mira lo que dice en, en capítulo 2 versículos 22, 26 y 27 dice al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con barra de hierro ...y serán quebrados como vaso de alfarero ...como yo también... ...la he recibido de mi padre... ...entonces... ...Jesucristo nunca jamás... ...rechazó... ...esa oportunidad... ...que su padre le había dado... ...para reinar... ...entonces podemos decir... ...ah, pero yo no soy como Jesucristo... ...claro que no somos como Jesucristo... ...que no merecemos nada... ...de lo que Jesucristo nos ofrece... ...pero aún así... Él nos lo ofrece por gracia. Entonces él quiere que nosotros entendamos si es algo que nos ofrece es algo bueno. Y claro que con esa con esa promesa tenemos que volver al, al primer punto, al a la primera iglesia que, que siempre estemos mirando la palabra, siempre estemos. Eh, examinándonos a la luz de las escrituras con los ojos del espíritu para que nuestra motivación siga siendo la correcta y que nuestra, eh, todo lo que hacemos lo hacemos con amor de eso habla de esta carta a los de la, la odisea que no está hablando de que, que nosotros tenemos que pisar a todo el mundo para que eh, reinemos sobre ellos dice no, obra con amor, obra con las buenas intenciones de agradar a Dios y si vencieres si consigues hacer lo que Dios quiere con tu vida ya te, te va a premiar, te va a recompensar con un premio grandísimo para que seas participante con él en reinar aquí en la tierra entonces nadie que entiende quién es Dios nadie que entiende lo que es el reino de Dios va a rechazar eso. Entonces, por esa razón, yo digo que es importantísimo que nosotros permitamos que el Espíritu de Dios nos hable a través de su palabra. Entonces, quiero terminar con unas preguntas. ¿Quieres ser como Jesús? ¿Quieres participar de su naturaleza, la naturaleza divina ¿Quieres ver las cosas como Él las ve? ¿Quieres tener abierta la puerta a la vida eterna? ¿Quieres ofrecer esa vida a otras personas? ¿Quieres reinar con Él? Entonces, si la respuesta a esas preguntas es sí, entonces nosotros eh, nos conviene leer estas cartas, volver a a escuchar el mensaje de Marcelo que dijo la semana pasada y, y volver a mirar lo que dice capítulo 2 las, las cuatro cartas a las cuatro iglesias y este capítulo y meditar sobre eso, examinarnos como dice la palabra, con este espejo de la palabra de Dios examinar mi vida y medir mi vida según lo que, lo que dice aquí en estas cartas a estas iglesias algunas cartas decía estás haciendo mucho bien pero hay que corregir entonces vamos a corregir había una iglesia que decía haces todo mal pero solo tienes una cosa buena entonces hay que, hay que tener más cosas buenas esta última iglesia parece que todo iba mal y tenía que eh, corregir mucho había dos iglesias que parecía la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filedefe que, que hacía todo bien. Pero a una de esas iglesias, a una de esas personas. Quizá tú crees que estás haciendo todo bien. ¿Qué dice Jesús a ti? Dice ser fiel hasta el final. Sigue retener lo que tienes. Entonces, cada uno de nosotros tenemos bastante eh, información aquí para que nosotros podamos... Eh, examinar nuestras vidas a la luz de la palabra, y mirarnos en ese espejo, pero con cara de descubierta, que no escondamos nada de Dios, porque si queremos ser como Jesús, si queremos tener todas las cosas que tenía Él, Él nos lo ofrece, pero es necesario que nosotros tomemos en serio las promesas que nos da, y aquí, como vemos, Nombra, ...nombra sus cualidades... ...si tienes eh, problemas con esto... ...mira esta cualidad que tengo yo... ...para que yo te pueda ayudar... a ...superarlo... ...vale hermanos, entonces... ...como he dicho... ...hay tanto, tanto, tanto... ...en, en estas cartas que no se puede... ...ni enseñar... ...durante unas cuantas horas... ...pero cada uno de nosotros... ...tomemos tiempo a solas con Dios examinemos nuestra vida a la en, en ese espejo de, de la Palabra de Dios, para que seamos participantes de su naturaleza. Vale, Enrique, ya, ya he terminado. Si quieres hacer una oración para que el Señor bendiga su Palabra, que, 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 lo, que se quede
0: en nuestro corazón...